5: del podcast lo mejor de tu dn radio gabriela ramos les trae toda la información deportiva del día el atlas sigue demostrando por qué es el campeón y vence a tigres 3-0 en la ida de las semifinales del torneo grita por la paz así lo viviste a través de tu dn radio
4: Amigos de Tú Radio, ¿cómo están? Gusto saludarlos, aquí Tate Gómez Luna para platicar de la semifinal de ida del fútbol mexicano en el clausura 2022 desde el Estadio Jalisco. Un resultado impensable, el que les hubiera dicho que Atlas podía ganar 3 por 0 les estaba mintiendo, pero eso sucedió. El campeón del fútbol mexicano impuso autoridad en casa y derrotó a Tigres, el favorito en la llave para algunos Tres goles por cero, sí, escucharon bien, tres goles por cero, en lo que fue un auténtico deleite del conjunto rojinegro en el terreno de juego. Nulificó a la ofensiva tan poderosa, tan presumida de los Tigres y les metió tres goles. El primero de penal... ...en el primer tiempo producto de Julio César Furch... ...en la portería en donde anotó aquel penal... ...que le daba la estrella número dos a los rojinegros del Atlas... ...después de que Nahuel Guzmán le cometiera la, la falta a Aníbal Chalá... ...para mandar desde los 11 pasos a Julio César Furch... ...que convirtió el primer gol del partido. Ya en la segunda parte vinieron modificaciones... ...de Miguel El Piojo Herrera que se veía desesperado... ...en su zona técnica tratando de inspirar a sus jugadores... ...pero nunca respondieron... Caería el segundo gol del Hueso Reyes, ya rebasados los 65 minutos de partido. Un fogonazo por la banda de la izquierda que Nahuel Guzmán reacciona tarde. Se lanza a su lado izquierdo, le alcanza a tocar con las yemas de los dedos, pero no es suficiente para sacar el balón y se incrusta ese balón en las redes de la portería de Tigres. Ya posteriormente vendrían algunas eh, modificaciones, algunos intentos con Carlos González en la ofensiva de Tigres. Nunca apareció el goleador del torneo André Pierre Guignac, pero muy bien en una mano a mano, en un mano a mano de Jefferson Soteldo con eh, pues Camilo Vargas desviando ese balón, permitiendo que Maguilera sacara el balón en la línea. Ya también Camilo sacó Acaba una gran oportunidad por el costado de la derecha de Tigres, y vendría la cereza del pastel, ya al final del partido, eh, Julián Quiñones el ex de Tigres, hoy figura de los rojinegros, totalmente solo, se crea el espacio, pierna derecha ángulo superior de la portería de Nahuel Guzmán, que también se tarda en reaccionar, y clavaba incrustaba el tercer gol de los rojinegros,
6: y vamos a ver eh, a Julián por la izquierda tres cuartos de terreno no aguantó vamos a ver, lo que corre Chala ya lo rebasó incluso a Quillón. Le pegó Quillón el golazo. Fuera del área grande, jaló para la derecha. Y la colgó. Pegada al travesaño. Inalcanzable
4: para Nahuel. Y yo se lo digo hoy. El Atlas va a jugar otra final del fútbol mexicano. Está ganando 3 a 0. El próximo sábado será la vuelta en el universitario, pero parece que el Atlas tiene pie y medio en las semifinales del fútbol mexicano. Soy Tate Gómez Luna, que esté muy bien, fuerte abrazo y quédese pendiente de todo el contenido de tu N Radio. Hasta la próxima.
5: Los comentarios de este encuentro no se hicieron esperar y así lo hicieron en Inutilandia con el profesor Jesús Bracamontes, Juan Carlos Sábalos Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Javier Zuli Ledesma.
7: Sorprende muchísimo. Hay, hay, hay dos cosas o factores que son notorias. El poner al Hueso Reyes como un delantero mentiroso por derecha le costó mucho a Tigres asimilar la idea o cómo neutralizar. Eso en, en cuanto al funcionamiento. Y hay una desviada fundamental, ahí suelo me va a entender, para evitar el gol del equipo Tigres, una desviada a mano derecha ahí del arquero Camilo Vargas, sí. que terminan siendo fundamentales en el resultado final y la propuesta del Atlas. Yo leí o entendía que iba a proponer Atlas. Yo tenía mis dudas por la forma como juega Tigres, pero realmente me sorprende la forma, cómo va, cómo ataca, cómo presiona, cómo genera, cómo intenta, y Tigre no se podía acomodar en medio campo ni adelante, cortaron totalmente la conexión entre los volantes y los delanteros. Un gran partido del Atlas y además con los goles que te hacen, pues te, que te dan una ventaja, una tranquilidad para la vuelta que yo no esperaba. En serio, yo decía un empate, uno cero por ahí a uno de los dos lados, pero un 3-0 del Atlas nunca ni lo pensé.
8: Profe, muy buenos días, un gusto saludarlo. Y la verdad que sí, o sea, los dos equipos tienen, tienen dos grandes arqueros, hablando de Nahuel. Y hablando del arquero del Atlas, que me parece que es uno de los mejores dentro de la Liga MX. ¿Hacía cuánto tiempo Atlas, salvo el caso de, eh, del Pepón Hernández, eh, el arquero que surgió de la cantera de los rojinegros, Atlas no tenía a un elemento tan confiable como Camilo en este, en, en este tipo de, de situaciones? Ya pensando en la liguilla, ¿no? ¿Será posible que estemos pensando ya en la tercera estrella para el equipo de los Rojinegros,
7: es que Sully después del partido de ayer me parece que quedan un, un golpe de autoridad como se usa el término comúnmente en el fútbol, levantan el pecho, sacan la cara. Sí, había algunas dudas por las formas como termina, le costó mucho unos partidos este torneo al Atlas, pero lo que pasa también la ausencia de los dos volantes, uno por lesión, uno por suspensión, otro porque se fue, me, me hacía pensar que iba a perder un poquito el control en, en esa orden táctico que tiene Coca pero no, me parece, se defiende muy bien y ataca. Quiñones han, de hecho, un, un, un hombre difícil de contener, de parar la, el cambio de ritmo, la potencia que tiene. Además, el gol que nos regala ayer. Olazo. Yo creo que Atlas sí, contra quien sea, sí si es que supera. Claro, Tigres también, si Atlas hizo tres, dicen ayer Monterrey porque Tigres no va a poderle hacer tres? Ya quiero verlo, Pe, pero sí, está complicado, pero es posible. Y hay que ver cómo le va tanto a Pachuca como a América, pero el Atlas sí levanta la mano con con muchos argumentos, realmente. Profe, le mando un fuerte abrazo. Ya hablamos del excelente partido que vio el Atlas ayer. No,
4: no, nos viene dando grandes partidos desde ya un buen tiempo, ¿no? El Atlas. Pero, eh, hablar de Tigres, que al parecer, digo, desde mi punto de vista, pues no dio una buena serie contra Cruz Azul, a pesar de que avanzó. Y ya tiene varios partidos en jornadas regulares que diera, eh, pues, a, a distancia, diera a a sospechar que ya se le cayó el equipo a Miguel Herrera. ¿Usted qué opina?
7: Eh, Toño, ¿cómo estás? Fíjate que coincido en algunas cosas. Le costó mucho en el torneo mantener algunos resultados o sacarlos o empatar o que no lo empataran. Sufrió demasiado para el plantel que tiene y la capacidad del técnico demostrada con Miguel. Pero sí, no ha sido regular a la alza con un equipo como ese. Le ha costado mucho. Ayer lo exhiben en algunas formas, contundente, eh, que, que le duele, que no, no, no puede reaccionar o no sabe cómo reaccionar. Y el Atlas lo nullifica totalmente. En el segundo tiempo, sí ya con la obligación de ir a conseguir un gol para cortar la distancia, genera 3-4 o muy buenas opciones de gol que, que no puede conseguir. Pero sí, me, me parece que, que, que va a ser su última lucha, ya lo decía Miguel hoy. Va con todo, va a intentar hacer los goles, va a jugar para eso. Tiene 90 minutos, la posición en la tabla le permite que si hace tres siga adelante. Pero sí coincido contigo, Toño Tigre, no ha sido el equipo que se esperaba. Para mí al inicio era el favorito para ser campeón.
5: Los radioescuchas también hablaron del triunfo rojinegro en Misión Centroamérica con Toño Camacho.
2: Que este camarada, el, 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 el cuate, este, el, el morenazo de Colombia, este Quiñones, para mí es un cuate que ya la liga le, le queda chica, ¿eh? es un jugadorazo, ayer por ejemplo cuando mete el, terce, el tercero, con qué facilidad se quita un pres encima, y saca, el, saca, el, saca un bombazo, saca un misil, imposible para el portero del, del, del Tigres, ¿no? yo creo que ese es eso marcó la diferencia, porque si desde mi punto de vista muy personal, desde mi óptica muy particular, yo considero que el que el que no fue tanto la diferencia, de que digas tú 3-0, porque yo dije 3-0 no puede ser, los barrieron, los aplastaron, no, y desafortunadamente no vi el partido porque estaba diciendo otras cosas pero puedes ver los resúmenes y te metes al YouTube y lo puedes ver otra vez, etcétera, etcétera, etcétera entonces el, el, lo que es imperdonable por parte del Tigres es que fallen tantos goles tantos jugadores tan hechos y que son extranjeros y que se supone que se les contrata para marcar diferencia. El, el, el gol que falló el o la jugada del, 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 que vayó el Giñac es imperdonable. Eso es sí, imperdonable. sí, 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 te, te la
8: compro, te la compro. porque Ahí está sí. André Pierre Gignac ¿no? El goleador, el que
2: los sí. 11 goles sí. y que no sé qué. Sí. sí, no, no, no. Ayer fue un cero a la izquierda. El otro chavo que es un gambetero muy bueno, un caracolero. Jefferson solano También se quemó, se, 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 se tragó otro gol. Y un paradón por parte del portero del, del Camilo Vargas, que le hizo, creo que no me acuerdo, es un pelón. Es un Carlos González. Medio. Sí, no me acuerdo quién fue, el que le hizo un paradón. A Carlos González. Eh, él tira, tira, tira y, y le hace un paradón el, el portero este, el colombiano, la desvía. Y yo creo que esa es la, la gran ventaja que tiene ya el Atlas, no que que ayer supo cristalizar, supo finiquitar cuando se debía y, y ganaron de una manera este pues muy pues con Vicente, contundente, a pesar de que el dominio, sobre todo en el segundo tiempo, estuvo muy parejo, y mire, y ahora con respecto hoy con, con mis águilas, yo creo que desafortunadamente es difícil que le ganemos al Pachuca, mira, la historia está con el Pachuca, nos ganaron una final, nos han eliminado en cuartos de finales, nos han eliminado en semifinales, nada más una vez creo les hemos ganado como en 10 partidos de liguilla, entonces es, es, es muy difícil, además el, el entrenador del Pachuca es, es un buen estratega, a pesar de que nunca ha sido campeón, y este cuate pues ojalá no le pase lo que al cadena, que la inexperiencia lo pueda este hacer un lado y que y que esto se traduzca en una, pues en que nos eliminen. yo yo lo veo como un 60 al Pachuca, un 40 al América, pero obviamente el corazón está con con mi América y el cerebro está con Pachuca pero pues esperemos hacer un buen partido para llegar a la final y, y, y yo creo que sería imagínate un Atlas América cerrando en el, en el Jalisco
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes no te vayas, ya regresamos Tu DN Radio, también en podcast vivimos tu pasión
5: Seguimos en el podcast Lo mejor de tu DN Radio y con más del fútbol mexicano. Platicamos previo al choque América-Pachuca en Fútbol Club con Toño Camacho, Jorge Sánchez, Ramón Morales y Pedro Antonio Flores.
8: Las Águilas del la América enfrentarán a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Azteca para que no se pierdan este encuentro. Estará interesante este partido, sobre, sobre todo por lo que ha pasado con estas Águilas del América, que están del fondo de la tabla. Llegaron al cuarto lugar después de la salida del de Tano Solari, pues ahora, mejor dicho, <risa> con Santiago Solari y con el Tano Ortiz como recambio, pues terminan cambiando las cosas. Capitán, yo ¿Ah? le pregunto después de lo que estábamos escuchando, las cosas de la vida, ¿no? Te estás enfrentando a un tuso que estaba en el clausura 2021 en el fondo de la tabla y logra llegar hasta semifinales con Petzolano. Y ahora América se va a enfrentar a los Tuzos de la mano del Tan Ortiz. ¿Realmente qué va a pasar el día de hoy pensando en que uno fue el líder general, el otro viene con un envío enemigo importante y no jugando ofensivo, sino de manera inteligente? ¿Qué va a pasar hoy en el Estadio Azteca?
9: No lo sabemos. Espero que sea un buen partido. Eh, sí tengo claro que a lo que he visto del señor Almada va a buscar el partido en el Azteca. Y eso eh, me hace pensar que puede ser un buen partido de fútbol, uh -huh. ¿no? independientemente a quién le vayas, ¿no? o al aficionado que le gusta el fútbol. Creo que va a ser un partido entretenido, agradable. Eh, no sé si esa propuesta o esa experiencia que ha tenido el señor Almada hoy nos sorprenda jugando de una forma diferente.
8: Pues realmente. Porque
9: se le criticó mucho eso. Sí, en sí. Santos, sí, sí, todo el torneo muy bien y llega la mera hora y no pudiste ganar, sí. ¿no? Pero o sea, a lo mejor son personas que tienen una idea muy clara de su juego, de su forma de jugar y no los quieren modificar y ahora apula, eh, pulen detalles en defensa como en ataque, pero sin tantas variaciones como para que se note un cambio drástico. Entonces yo creo que hoy va a ser un buen partido... Pachuca lo puede ganar hoy, pero también eso le abre la posibilidad a una América eh, que, que pueda también llevarse una victoria, ¿no? A mí me gusta como,
6: como, como plantea las cosas, eh, Guillermo Aguada, ¿no? O sea, es, Pachuca durante todo el torneo fue muy regular, tiene un ataque explosivo, contundente, tiene gente muy veloz por los costados, es un equipo que presiona en alto. O sea, y, y que de, de, de pronto cuando... Cuando se relaja al San Luis, por ejemplo, le tomó la medida ahí, quiso reaccionar, pero luego, luego, luego tiene esa capacidad de reacción Pachuca como para, para no tener problema. Y, y yo, yo, yo creo que incluso esa ventaja en la tabla que tiene, esa posición le, le va a permit, le va a terminar dando el pase a la final.
8: ¿eh? ¿Tú crees, Jorge, que realmente estos tusos del Pachuca sabemos el estilo de Almada? Lo vimos con Santos. Realmente agradaba mucho la, la forma en la que jugaba pero eso también venía con consecuencias, no Al gra a tal grado que terminaba siendo eliminado en fases finales del fútbol mexicano, termina perdiendo también la final contra Cruz Azul y, y realmente no cambia. Y hemos visto que hay técnicos que han decidido tra traicionar su estilo, como Matías Almeida en su momento, como otros técnicos en el fútbol mexicano y que logran el título. Entonces, ¿qué cara vamos a ver hoy de los Tuzos en el Estadio Azteca?
1: Me parece que no puedes jugar a algo que no entrenas y difícilmente creo que Almada haya entrenado algo diferente a lo que viene haciendo a lo largo del torneo. Yo creo que también que los errores individuales a veces dan al traste con el trabajo colectivo de un equipo, y yo creo que en ese sentido los dos conjuntos, tanto América como Pachuca, tendrán que tener mucho cuidado de no cometer errores no forzados. La marca en ataque, la táctica fija, o sea, si le puedo encontrar a lo mejor un detallito al 11 de Almada, son los centrales, por ejemplo. Hay que recordar que Murillo tuvo que salir a su país por la pérdida de su hermano. Fue un golpe muy fuerte. Se quedó Miquitapias ahí con el sargento Cabral. Ahora de repente los alternan. este Por el lado izquierdo trajeron a Jairo Moreno para ser titular. Señor eh, Almada, que no se toca el corazón y no respeta jerarquías dijo va Dani Aceves, el Chavo se consolidó, Jairo Moreno incluso ya es historia en Pachuca, ya lo cepillaron de grupo, no sé qué tanto puede impactar esa situación en el conjunto de Pachuca, del otro lado Kevin Álvarez con mucha libertad y el medio campo que tiene Tuzos con el Enano Sánchez, Eric Sánchez, con Luis Chávez, con el Pocho Guzmán que está nuevamente tomando un gran nivel futbolístico y los aviones que tiene por los costados, no qué aire será el de Avilés Hurtado, Romario Ibarra, y el momento que vive Dulce con el gol Nico Ibáñez, yo veo muy completo a Pachuca, le repito, solamente tendría dudas en la táctica fija a balón parado en defensa, y por supuesto los centrales, y de América lo mismo, yo veo que América ha mejorado mucho en esa generación de fútbol de medio campo hacia adelante, pero atrás sigo viendo frágil el conjunto americanista, y Memo Ochoa, este, pues termina sacando las papas del juego en muchas ocasiones.
8: En general, entonces, quizá este América es más en base a individualidades, ¿no, Capitán? Porque lo mismo lo hemos visto con sendejas con Valdés, jugando al oh, contragolpe, wow. porque realmente ahorita, como me lo pintó Jorge, es un supertuso en contra de una América que le costó trabajo y que realmente es un estilo muy hermético, ¿no? Quizá algo que no está acostumbrado a la América, aunque bien dicen es el América y en la fase final no te puedes confiar.
9: Yo, yo no sé, bueno... Uh... Hay jugadores que, hay equipos que juegan en, en conjunto y al final, en lo individual también te pueden ganar. O sea, al final es un juego en conjunto que ejecuta uno, ¿no? Claro. ¿No? Hay algunas jugadas extraordinarias que las hacen individualmente y ahí es la diferencia. Pero yo creo que este América también está sólido. Eh, ha recibido pocos goles desde que llegó eh, Ortiz. Entonces. Yo veo las dos defensas sólidas, fuertes. Yo creo que el, la táctica fija de los dos va a ser fuerte, tanto a favor como en contra, y, y también puede ser un punto que determine el rumbo del partido.
8: Al final, Pedro, pues sabemos que en América hay dos jugadores que han marcado diferencia y que llegaron tarde, o uno estaba lesionado y el otro llegó después de la jornada 3-4, ¿no? Valdés y Sendejas, que son los que han aparecido en, la, en esta parte final del torneo. Ahora... Tendrá que preocuparse Pachuca con estos dos, ¿no?
6: Tiene, eh, bueno, o sea, un plantel que quiera llegar a, a lo máximo y la exigencia de un equipo como América debe de tener, pues, un plantel vasto, ¿no? Que el que entre y le toque la oportunidad, sepa lo que tiene que hacer en la cancha y trate de marcar diferencia. Eh, son jugadores que tienen calidad, ¿no? Yo no sé cómo va a estar el tema este de Richard Sánchez, ¿no? Y de Viñas, que dicen que ya también alcanzaron a a recuperarse y podrían saber otro, ser, ser otra variante más para el América esta noche. Lo que me queda claro hoy, que se necesita un América independientemente de que Pachuca salga a presionar, como dice Ramón, y que trate de, de, de jugar en cancha rival. América tiene que sacar ventaja hoy de la cancha del Azteca. Si quiere aspirar a algo, porque si no, allá en Pachuca va a ser muy complicado. P Pachuca no, no, no ha perdido, me parece, en, en ese torneo, en, en su casa. no No, de hecho no.
8: Entonces...
6: Tienes, tienes que ir ya con una ventaja si América
8: quiere llegar a la final. Estamos hablando, Jorge, de este, de este partido, que quieras o no, tiene tintes de revancha por lo vivido en el Guardianes 2021 y es que es la sexta ocasión que se enfrentan en Liguilla. Pachuca ganó cuatro de las cinco series previas y también le ganó el título del 2007 en el cual estaba Memo Ochoa. Es una revancha todo lo que da para las Águilas del la América en donde me parece que está enfrentando a, de, a, lo, a uno de los pocos equipos en el fútbol mexicano que sabe lo que es eliminar en varias ocasiones a la América.
1: Sí, en otras palabras, los tienen de hijos, ¿no? <risa> y, y creo que sí. Sí, 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 así lo siente la gente de la América con Pachuca. este, Un equipo que recordaremos, eh, pues en el 98 era un equipo elevador, ¿no? Subía, descendía, volvía a subir, descendía hasta que se consolidan, se salvan con Javier Aguirre, ganan su primer título en, en el invierno 99 frente a Cruz Azul con el gol de Claría y de ahí para acá una historia de éxito del grupo Pachuca con estos usos, pero en los últimos años, a pesar de que le habían metido mucho dinero a las inversiones con jugadores, los resultados no se habían dado y Viraca Capezolano lo aguantaron, lo aguantaron y Armando Martínez ya como presidente del equipo se la jugó con Pezolano hasta que ya no pudo y ahora llega Almada y en un torneo le cambia la cara al conjunto de Pachuca creo que es la prueba de fuego enfrentar a este conjunto americanista un equipo de liguilla, como dicen muchos, pero que al menos contra los usos en los últimos años no ha podido.
8: Hay dos equipos en estos momentos que platicamos, como Pachuca, que suma 15 partidos consecutivos sin perder como local, 8 victorias y 7 empates, y el América Liga 10 partidos consecutivos sin perder, 7 victorias y 3 empates. Capitán, si hoy nos saca el triunfo el América, no sé si estemos pensando en que ya en la vuelta esté definida esta situación, ¿eh?
9: No, 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 no no. soy de los que me va a atrever a decir eso. Si lo saca 3-0 como lo sacó el Atlas, eh, un 90-95% y, y aún así todavía dejo 5, ¿no? porque es fútbol y porque okay. lo hemos visto, ¿no? Pero la América tiene que sacar el triunfo. Recordemos que esta situación del empate, digamos que llega Pachuca con un gol de ventaja. Así.
8: Así de simple, porque, así de sencillo.
9: Sí, digo... Ese, esa posición en la tabla es un gol de ventaja, así lo veo hoy, este llegas al estadio eh, ese 0-0 ¿quién pasa? antes de empezar el juego ¿quién pasa? Ahorita Pachuca. está Pachuca Entonces América tiene que sacar una victoria para ir a buscar competir con ese punto de ventaja o ese gol de ventaja que tiene Pachuca que es la situación de la tabla ¿eh? pero,
6: pero pero mira, de, de pronto el Peo Herrera ayer, ayer decía decía cuando fue decía ayer o antier uh -huh. en, en la conferencia dice nosotros podemos, tenemos que jugar con lo, a las ventajas que te da el reglamento, ¿no? Y, y, y pensando así, ¿no? A lo mejor en la posición en la tabla me deja, me, me logra avanzar, y yo no sé si ese fue el pecado de Tigres, ¿eh? De, de repente el, el llegar a Guadalajara y pensar que no, no tranquilos, no estamos, no somos los obligados, allá, allá nos los vacunamos, y terminaron siendo sorprendidos. Yo creo que que Pachuca no se puede equivocar en eso. Yo es que yo creo tiene que, es Almada, que llegar Pedro. a morder. En la, en yo la creo cancha. que
9: por eso Almada se, se fue de Santos, <risa> aparte que ya los tenía cansados. Por, por, por ese por, tipo de decisiones. Porque era muy arriesgado eh, sí, y la liguilla sí, sí. no la jugó como hubieran querido.
8: Pero entonces al final volvemos al mismo tema. Si realmente Almada va a proponer como siempre lo ha hecho, es que o pare... quizá entiende no, que no, puede no, defender es, ahora.
9: Es que aquí lo que me extraña es que parece que estamos obligando a Pachuca y el obligado es América. Ya, claro.
8: Y no, pero, no, no a ver, espérame. ¿Eso es el ¿Y, ¿Y eso del el qué? Super líder ¿Pero del dónde torneo?
9: se juega primero? En el Azteca. Entonces, ¿quién es el obligado?
8: ¿A las Águilas del la América, por eh, el simple eh, hecho eh, de la grandeza, del de equipo más grande. Quita el... la
9: grandeza. ¿Quién es el obligado en el partido?
8: Las Águilas del la América.
9: Veremos si modifica Ortiz ese sector eh, de esa forma de juego que ha tenido últimamente y que le ha funcionado.
8: Entonces, podríamos ver, Jorge, un América más aguerrido, más ofensivo. Casi, casi un juego de cuchillo entre los dientes entre ambos equipos, porque ayer ayer los dos jugaron a proponer a atacar con tanto Atlas y, y Tigres.
1: Sí, y, eh, acá con el Tano, no sé, no lo sé, o sea, yo que los americanistas quisieran, ¿verdad? Si van a morir, morir de algo, y sobre todo en el primer partido de locales, con el cobijo de su gente, pero yo creo que el Tano Ortiz, a pesar de que no tiene experiencia como técnico, y, y menos en liguillas, yo creo que este, pudiera pensar en alargar las circunstancias en que no pierdas en tu casa, que llegues con vida, por, a pesar de que tengas ese gol, ese gol en contra como dice Ramón, ¿no? Pero un cero por cero hoy en el Azteca no sé si muchos americanistas lo firmarían ¿eh?
5: Cerramos con las notas en contacto deportivo porque Andrea Martínez y Manuel Gómez Luna nos hablan de las finales de conferencia en la NBA y la renovación de Nicolás Larcamón con Puebla.
4: Continuamos con información del básquetbol de la NBA, la mejor duela de baloncesto del mundo porque se están disputando las finales de conferencia en estos momentos. Ya hablábamos a fondo del primer duelo de la serie el pasado eh, pues, eh, martes entre los Celtics contra el Heat. El Heat sacó la ventaja 118-107, pero el día de ayer... Ganó los Warriors 112-87 la primera el primer partido de la final de la conferencia del Oeste en lo que fue pues una exhibición muy buena de todo el equipo de los dirigidos por Steve Kerr, si bien el liderazgo de Steve Kerr estuvo pues, en la duela, no hubo alguien especialmente destacado en el equipo de la veía, ¿por qué lo decimos? porque muchos jugadores de los Warriors rindieron a un nivel fantástico y hasta 7 terminaron en dobles dígitos de anotación, es decir, Stephen Curry se fue con 21 puntos, Andrew Wiggins se fue con 19, Clay Thompson con 15 Draymond Green con 10, eh, Kevin Looney con 10, Poole con 19 y Porter Jr. con 10, así que el juego colectivo de los Warriors rindió fruto y se llevó el primer partido de la serie ante unos Mavericks que pues, eh, se vieron desgastados de lo que fue la, la serie pasada contra el mejor equipo de toda la temporada regular como son los Phoenix Suns que los derrotaron en siete partidos y el desgaste físico fue evidente en este partido. Compitieron solamente en el segundo cuarto, pero ya regresando del descanso, los Golden State Warriors tuvieron ventaja de más de 15 puntos en el marcador. Para este pues eh, marcador final de 112-87, 25 puntos de diferencia y así los Warriors ganan el primer partido con su gente en el Chase Center, preparándose para volver a recibir a los Mavericks el próximo sábado, el próximo viernes, perdón, el día de mañana a las 10 de la noche, tiempo del este. Así que ha iniciado la final de la conferencia del oeste y los Warriors que dejaron fuera a los Memphis Grizzlies se vieron muy superiores a unos Dallas Mavericks que solamente compitieron gracias a Luka Doncic, el esloveno que se quedó corto, muy corto de los números que nos tiene pues acostumbrados. Solamente se fue con 20 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias en 35 minutos sobre la duela. Por ahí chispazos de Jalen Brunson que se fue con 14 puntos y Spencer Dingwiddie que desde el banquillo se fue con 17 unidades. Así que pues los Mavericks tendrán que mejorar, sacar ese básquetbol que le vimos en el último juego de la serie contra los Phoenix Suns para aspirar a derrotar a unos Warriors que quieren regresar a una final de la NBA por primera vez desde el 2019. Y el día de hoy tenemos eh, cartelera, tenemos partido, la final del Este regresa en su juego número 2, nuevamente en la casa del Miami Heat contra los Boston Celtics, va a arrancar a las 8.30 de la noche, tiempo del Este, Después de, ya lo comentábamos, la victoria del Miami Heat el pasado martes, 118-107, los Celtics también se vieron desgastados debido a que en la ronda pasada, en las semifinales de conferencia, se fueron hasta siete partidos con los Milwaukee Bucks y el pasado domingo pues los dejaron fuera a los vigentes campeones del básquetbol de la NBA. Pero, a diferencia de los Mavericks, tuvieron eh, un gran eh, primer cuarto, eh, ganaron todos los cuartos excepto el tercero, que fue una diferencia abismal de 39-14 a favor del Miami Heat. Y pues a esperar un gran básquetbol de Jason Tatum, que en el último partido se fue con 29 puntos, al igual que Jalen Brown, que se fue con 24 y 10 rebotes. Pero del Miami Heat hay que tener, tener especial atención en el mejor jugador, como es Jimmy Butler, que en el último partido se fue con 41 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias. Y bien secundado desde el banquillo por Tyler Hero, el mejor sexto hombre de la campaña. Mucha atención a lo que podría ser el regreso de Marcus Smart, el mejor jugador defensivo del año en la rotación de los Boston Celtics, pero el que está con pocas probabilidades de jugar este segundo duelo de la serie es Al Horford, el dominicano, debido a que está en los protocolos de salud y salubridad del básquetbol de la NBA. Pero ahí está entonces, para que no se despegue de la actividad de la NBA, hoy a las 8.30 de la noche, Tiempo del Este, pues será el capítulo número 2 de la final del Este entre los Boston Celtics contra el Miami Heat. Estaremos muy al pendiente de quién llega a la final, a la disputa por el trofeo Larry O'Brien. Tendremos nuevo campeón en el básquetbol de la NBA
3: nos vamos con la franja del Puebla porque Nicolás Larcamón agradeció los 18 meses que cumplió en el banquillo del Puebla y también dio a conocer la renovación de contrato con la franja hasta 2023. Esto fue lo que publicaron en la cuenta de redes sociales de la franja, que por cierto al inicio habían puesto un video como si se estuviera despidiendo del equipo, pero al final terminó siendo el anuncio de la renovación. El día que llegamos a Puebla, Teníamos la enorme ilusión de lograr grandes cosas. Asumimos el compromiso de trabajar todos los días como si fuera el último. En este año y medio, como equipo, logramos cosas muy importantes. Jugar instancias decisivas y regalarnos noches memorables. Siento un orgullo muy grande de haber conectado con la afición poblana jamás olvidaré estos 18 meses junto a la franja. Y estamos con muchas ganas de seguir junto al equipo, logrando y compitiendo de la manera que lo venimos haciendo, desarrollando este proyecto principalmente y con, con la ilusión de, de seguir viviendo momentos increíbles junto a nuestra gente. Y a partir de hoy les podemos anunciar que junto a mi cuerpo técnico hemos renovado y estaremos al frente del equipo en los siguientes torneos. Por cierto, en el Grita México Clausura 2022, Puebla no pudo mantener su paso en la liguilla, pues terminó eliminado en los cuartos de final por las Águilas del la América con un mar marcador global de 4 a 3.
5: Nos despedimos, pero te esperamos con más del podcast, lo mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos.
0: And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S code SUPER24.
6: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day,